0: Dos preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, AP1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19 e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da nova cepa. O diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, considera os resultados animadores
1: por um grupo que estuda regularmente uh, o efeito das vacinas, um grupo inclusive apoiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, esse especificamente feito em Manaus, com 67, mais de 67 mil profissionais de saúde. Se após a primeira é 50%, é, o que se espera é que após a segunda dose esse percentual suba substancialmente. Né? mas São dados animadores...
0: A eficácia apresentada pelo imunizante é em relação a casos sintomáticos da Covid-19. A pesquisa ainda está em andamento para analisar a efetividade do imunizante após a aplicação da segunda dose. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Você está ouvindo Revista Manaua, com Oscar Henrique Cardoso.
2: Só aí, gente, uma e 35 e cinco, uma e Vamos ver os recadinhos que você me mandou? Quero mandar um beijo muito especial para minha querida Maria Helena Baldessar, que ela manda dizendo, né? Valeu, Oscar. Obrigada pelo teu trabalho enquanto a B está se recuperando. Conte comigo, Marlena Baldessar. Querida, beijou com gosto de coco para você também. Vamos aqui também para mais um recadinho aqui, né? Nosso querido Felipe Magnus do Rio de Janeiro, né? Lá em Santa Tereza, diz que está nos ouvindo, né? Acompanhando. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Vamos ver também aqui um material aqui, muito legal. Muito legal o material que a nossa querida Adriana Peter mandou aqui sobre a questão aí do vereador Jairinho, quem é o doutor Jairinho, né? Nós vamos falar então isso, claro, sobre esse, sobre esse tema, sobre essa questão tão horrorosa, nós vamos falar também disso na segunda-feira e também na quarta, né? Segunda e quarta, viu Adriana? A gente vai voltar com esse assunto aí também, esmiuçando, fazendo como a gente diz a suíte, nós vamos continuar suitando mais sobre esse terrível, esse pavoroso caso que chocou aí o Brasil. Em seguidinha, né, gente, a gente continua com a nossa Revista Manaua, vai mandando o teu comentário, vai mandando também a tua participação aqui conosco, né? E agora, 1h37, nós vamos então falar das nossas efemérides. Né? Hoje, dia 10 de abril, é o dia da engenharia militar e o dia do engenheiro do exército. Hoje... É aniversário dos municípios de Arial e Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, Colinas e Paranarama, no Maranhão, Riozinho, no Rio Grande do Sul, Baixo Guandu, Ariranha, Juquiá, Artur Nogueira, Serrana e Pontes Gestal, todos no estado de São Paulo. E também hoje é aniversário do município de Guajaramirim, em Rondônia. Hoje... Em 1815, ocorre a erupção do Monte Tambora, na ilha indonésia de Sambawa, vitimando mais de 100 mil pessoas. Hoje, em 1912, o RMS Titanic deixa o porto de Champtown, na Inglaterra, com destino a Nova York. Em 1998, é assinado o Acordo de Belfast. Nasceram neste dia... Em 1583, o jurista e filósofo neerlandês Hugo Grossi. Em 1847, o jornalista e editor Joseph Pulitzer. E em 1932, nascia o ator egípcio Omar Sharif. E em 1959, o apresentador e empresário Gugu Liberato. Morreram nesta data hoje, em 1919... O revolucionário mexicano Emiliano Zapata morria também hoje, em 1931, o poeta e pintor libanês Khalil Gibran. E também morria hoje, em 1985, a poetisa e contista Cora Coralina, nascida em 1883, que morava em uma casa histórica muito bonita em Goiás Velho, o qual eu pude conhecer a casa, pude conhecer o museu, e eu digo que é uma visita imperdível se você for a Goiás, tá? Não deixe de conhecer a casa e o museu da nossa saudosa Cora Coralina. E nesse espaço agora, gente, 1h39, nós vamos lembrar o nascimento, nesta sexta-feira, no dia 9 de abril de 1912, do ator e do humorista Mazarope. A gente vai lembrar agora, aqui no Revista Manawa, um trecho da última entrevista que o comediante e autor de vários filmes deu à apresentadora Hebe Camargo na TV Bandeirantes, no programa que ela tinha em 1979. Vamos matar a saudade do Mazarope, e vamos rir um pouco?
3: Ah, mas sabe o que, que eu estou rindo? Que na minha, na minha terra, na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pouco. Ele bate o prato aqui. As coisas mudou muito, né? Agora não é mais aquele tempo. Tudo já mudou. Você vê aquele tempo a gente abraçava uma moça, apertava um pouquinho, ela já ficava nervosa, né? yeah. Eu namorei uma. Foi lá em Portugal, tá engraçado. Uma Diga, portuguesa. como é que foi? Na bobagem, não tinha nada, ela era pura porque aquele tempo foi antes da revolução e aí <risos> é, os portugueses eram tudo puro demais, hein? E eu peguei e dei um aperto na na portuguesa. E vinha vir na polícia, ela falou, olha o guarda, guarda, olha o guarda, guarda, guarda. <risos> Antigamente, é, é, não, não, é fora de brincadeira mesmo. Tem muita coisa, assim, pra gente que já tem idade, a gente tem é saudado do tempo antigo, não é verdade? Eu tenho muita saudade do tempo antigo, principalmente do todas as festas de igreja os bailes, é tudo muito bonito, né? Mês de Maria, como era bonito o mês de maio. Tinha novena o mês inteiro. E no final tinha a coroação e tinha a procissão das virgens.
4: zero eu tenho muita saudade. E é toda com aquelas fitas, é. né?
3: Tudo de branco. Tudo de branco, fita azul. Não tinha, não, não tinha azul, não. Não tinha? É só branco mesmo. Agora ainda dá umas manchinhas de azul, mas que tempo não que tempo era branco mesmo, a beleza que era antigamente. Sabe? Toda moça fazia questão de sair naquela procissão. Mas o que, que vai fazer, né? Tudo acaba nesse mundo, né? Outro dia eu falei pro Padre Mané, Padre Mané, não dá pra fazer voltar a procissão das virgens outra vez. Ele falou triste, coitado. Cadê virgem, meu filho?
2: Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso a gente lembrar o Mazarope, mas vamos lembrar também do aniversariante do dia, porque hoje, dia 10 de abril, o jornalista, empresário e apresentador de televisão, Gugu Liberato, estaria comemorando 62 anos. Gugu morreu tragicamente em um acidente doméstico em sua casa, na Flórida, Estados Unidos, em 21 de novembro de 2019. Brasil perdia um de seus mais queridos apresentadores. E o Revista Manaua faz uma breve, mas uma breve homenagem, né? A um dos seus mais queridos aí, apresentadores brasileiros, lembrando um pouco mais da carreira brilhante de sucesso de Gugu Liberato. Gugu iniciou a carreira de apresentador no SBT, onde ficou
1: por cerca de 30 anos. Na emissora, ele apresentou cerca de 20 programas.
4: E todos eles... Um enorme sucesso, todos muito populares. E o principal mentor profissional do Gugu e inspiração dele foi o apresentador Silvio Santos.
1: Pode entrar, Gugu. Vem pra cá, vamos lá.
4: vem pra cá que nós vamos fazer esse programa junto. O garoto que acabava de chegar à TV se inspirava no patrão.
1: O programa Silvio Santos tem o prazer de receber um animador que, na minha opinião, será um dos melhores animadores do Brasil em muito pouco tempo. Vamos
4: começar com um abraço. Oi! Mas queria deixar a própria marca
5: e deixou. Para, todo mundo junto. Aí no auditório, todo mundo junto. A bom para cima, porque. Viva
2: a noite! Viva a noite! Viva
4: a
5: noite! Viva
4: a noite! Histórias de muito talento, sorte, incríveis coincidências. A TV da sua casa mudou. O jeito de fazer TV mudou muito nos últimos anos, mas ele uma casa. jamais Esse saiu foi do um ar.
6: Que a nossa
4: é o protagonista de cenas memoráveis da TV brasileira. Quem não se lembra? táxi,
7: tá
4: a cada programa uma nova algazarra no palco, ele lançava talentos, Vê aí o grupo! Dominó! O Dominó virou mania nacional de Office Boy a Astro da TV em tempo recorde, um roteiro que nem ele imaginava.
7: vai dobrar dois saltinhos só pra ver vamos
2: Pois é, gente. Vocês acompanharam, então, aí, gente, uma breve lembrança, uma breve homenagem, né? Ao nosso querido e saudoso Gugu Liberato, que hoje estaria fazendo 62 anos, né? E a Adriana Petter volta lembrando sobre o Mazarop, né, gente? Ela volta lembrando que todo final de semana, e eu vejo também na TV Cultura, né? No canal no 509, ou então no canal no 009, aí pela operadora, pela ClaroNet. Nós temos então a Sessão Mazaropi, sempre tem filmes dele e eu adoro, sempre quando eu posso eu vejo, eu acho o Mazaropi aí o máximo, gente. Que legal a gente poder, aqui no Revista Manaua, estar tá lembrando, tá lembrando dessas personalidades que fazem parte da nossa cultura brasileira. Mas agora falando em personalidades, quem está chegando é ele, né? Na segunda edição do Famosos em Revista deste sábado, nosso colunista Ricardo Weber Coelho, nos comenta, gente, sobre um episódio racista que ocorreu essa semana no Big Brother 21, onde o cantor sertanejo Rodolfo falou do cabelo crespo do professor João Luiz, que também participa do reality show. Gente, foi um assunto que dominou aí a internet, ficou na boca do povo. Mas quem vem trazendo fofoca e coisa na boca do povo, comentários e etc., é ele. Ricardo Weber Coelho. Boa Boa tarde. <música>
8: Oi Oscar, tudo bem? Boa tarde, boa tarde aos amigos Manaualtas. Então aí mais uma edição dos, do, do do quadro do famosos em revista, né? No revista Manaua. Eu queria trazer um assunto aí que repercutiu bastante essa semana que aconteceu no BBB, BBB 21, né? No último sábado e que tem dado que falar aí, dominou aí as redes, né? Foi o um assunto aí bastante discutido e repercutido, né? Que foi é, o caso do ato racista lá, né? Do, do, do protagonizado pelos por dois integrantes do dessa edição, né? Inclusive teve um deles que saiu essa semana com pouquíssima a percentagem, né? Que foi um pouco pouco mais de 50%, é, que foi que ele fez um comentário. Uh, o cabelo do, do, do João, né? que é um outro integrante, que tem um cabelo afro que tem um cabelo black, black power, e ele fez um comentário infeliz. Né? E, 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 e na festa, era uma festa, não vou dizer temática, mas tinha um uma artista que era a Ludmilla, e a gente sabe que a Ludmilla aí tem um histórico aí de, de ataques racistas, né, porque ela ela moveu um processo uh, recentemente, infelizmente ela perdeu, que foi contra a Val Marchiori, que também falou do cabelo dela, lá numa festa de carnaval em 2016, onde uh, ela disse que o cabelo da Ludmilla, que estava na, na, na ocasião usando uma peruca, e a Val Marchiori disse que parecia uma esponja de aço. Então, um comentário parecido fez esse Rodolfo, né, e se mostrou aí bastante racista, ele é racista, e ele deixou bem claro isso, não não, para ninguém ter dúvida, e a Ludmilla mandou um recado para eles, né? ele, o Rodolfo, esse e, a, e a outra participante, a Juliette, tá? uh, mandou um recado para ele dizendo, e fazendo alusão a esse processo que ela moveu aí contra a que era para ele que ela exigia respeito, né? Que, que eles respeitassem o cabelo dos pretos, respeitassem o funk dos pretos, respe, respeitassem a, a música dos pretos, respeitassem a cor. E é, eu vou te falar, assim, que eu não sou muito fã, aliás, eu não sou nada fã da Ludmilla, mas pela, pela posição dela, por ela ter se posicionado e ter tomado a frente e ter respondido que é isso que tem que fazer com essa gente, né? racista, uh, pegou e, como se diz né, na linguagem da internet, né, ela jantou o Rodolfo, exigindo respeito, pedindo respeito uh, pela questão do cabelo, né? E, e, e fazendo alusão a esse processo que ela estava movendo, que ela moveu, como eu falei anteriormente, ela perdeu é, um, uh, da, perdeu, né? A, a juíza deu ganho de causa e, pasmem os senhores, deu ganho de causa para Valmar que porque disse que a estava se tinha liberdade de expressão, então chamar uma pessoa, né, uh, o cabelo, a cor, agora virou, ser racista virou liberdade de expressão, então a, a Ludmilla aí mandou um recado para ele, né, para o Rodolfo no caso, e para todos os racistas de plantão, que a gente sabe que eles estão por aí, e só esperando uma oportunidade, que foi o caso do Rodolfo, para fazer um comentário maldoso, né, desnecessário preconceituoso, desrespeitoso com relação ao cabelo. Então ela pediu aí, né? Tenham respeito pelo nosso cabelo. Ah. E a Ludmilla, ela é, ela tem, ela é, ela tem uma personalidade forte. Ela, ela, se posiciona e ela vai lá e, e né? E, e é sabido que e é sabido que ela assumiu recentemente aí um caso, né? Um, um caso amoroso uh, sua bissexualidade, né? Como uh, ela não esconde de ninguém que ela namora uma outra menina, né? E eu, o que me chamou a atenção nesse caso foi por, o que, que a Ludmilla tinha que ir num programa uh, sabidamente, que tinham pessoas racistas, né? Aí eu fiquei pensando, não, mas ela é uma artista, né? Então ela foi contratada, então ela tem que ir lá e tem que fazer o trabalho dela, né? Provavelmente seja o ganha-pão dela. E, te, e saiu essa semana agora, depois de muitos comentários uh, desse assunto, né, que rendeu pano pra manga, estão dizendo e estão acusando a Ludmilla de que ela influenciou, olha só, passando pano né, na questão do Rodolfo ter saído, ter sido eliminado, que a Ludmilla, através desse comentário aí que ela disse pra ele, né, mandou um recado pra ele, que ela influenciou o resultado do BBB né, na, na última terça-feira. Então tá aí um babado, né, um, um bafão aí com a, com a cantora Ludmilla, que infelizmente foi dentro de, um, dentro de, um, de uma ocasião aí onde ela precisou colocar os pingos nos is, né? E tem que fazer isso mesmo, não deixar esses, essa gente aí se criar, como se diz, né? Então, tá aí. Né? A, o, o assunto dessa semana aí, uh, do, do famoso em revista, foi o ato racista, né? O, a, o episódio racista aí dentro do BBB, que a gente sabe que teve outras pessoas ali que saíram também, que prota protagonizaram outros... Uh, 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 outros episódios de racismo. E o que me chama a atenção, assim, simbolicamente, a Ludmilla se posicionando dentro da Rede Globo, que sabidamente tem um programa, que é o bbb 21 que tem pessoas, daí eles vão se defender, dizendo que não, que cada um ali tem a sua opinião, como eles fizeram com a Carol Colocar, né? Que até defenderam a Carol depois que ela saiu de lá, que, que, ela, que, que eles iam alavancar a carreira da Carol. Tá? Então a Ludmilla aí para, tá de parabéns, né? por realmente uh, se posicionar, e tem que fazer isso mesmo, tem que reagir, não deixar. Tá? Então é isso, um bom fim de semana a todos,
2: e até a próxima semana, um grande abraço. É verdade, meu querido, um grande abraço, aí o nosso Ricardo Weber Coelho, mandando muito bem aqui também na nossa programação aqui do nosso Revista Manaus, é isso aí, viu, gente? Olha, em breve, para falar para vocês, nós vamos ter uma novidade aqui, nós vamos ter um quadro novo, bem legal aqui também no nosso programa, tá? Nós vamos falar sobre músicas francesas, cultura francesa aqui no Revista Manaus, em breve. Tá? Esse quadro vai estrear aqui no programa também, em breve, logo, logo, né? fazendo com que esse programa seja cada vez mais um mosaico, cada vez com mais variedades, né? com a porta aberta para propostas diferentes e também bem criativas. Mas na nossa resenha musical, deste sábado, nós vamos conhecer então a história de sucesso da dupla Tunico e Tinoco uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. e Vamos conhecer mais neste material aí, especial, produzido pelo locutor Almeida Júnior, aqui no nosso Revista Manaus.
1: João Salvador Pérez, conhecido como Tonico, nasceu em 2 de março de 1917 em São Manuel, São Paulo. E seu irmão José Salvador Pérez Utinoco nasceu em 19 de novembro de 1920 numa fazenda em Butucatu, que hoje pertence ao município de Pratânia, em São Paulo. Eles cresceram trabalhando para os fazendeiros donos da terra. O gosto pela música veio dos avós maternos. João tinha 10 anos e José 6 quando começaram a cantar. O pessoal da fazenda gostava tanto de ver os irmãos cantando que até dava alguns trocados para eles. No tempo de criança, eles gostavam de cantar O Burro Saudoso, música que aprenderam com o pai, e Cana Verde, que um tio ensinou. Era difícil não se emocionar com as apresentações de João e José. Em 1927, eles entraram para uma escolinha na fazenda. Com o tempo, João se tornou um professor. Ele dava aula para seu irmão José e outros alunos. Dois dias por semana, eles aproveitavam para cantar para os alunos. A primeira viola da dupla foi de fabricação caseira. Eles tiveram que trabalhar muito para poder pagar por aquele instrumento. Nos anos 30, já se apresentavam profissionalmente. Os irmãos iam conquistando espaço em apresentações em bailes, serenatas, arrasta-pés, festas religiosas e aniversários. Logo receberam convite para participar de um programa de rádio. No início da carreira, eles eram conhecidos como Irmãos Pérez, mas com o passar do tempo, o nome mudou algumas vezes. Foi como Tonico e Tinoco que eles fizeram mais sucesso. Em 1944, eles fazem a primeira gravação. Só que nesse primeiro disco, de 78 rotações, eles cantaram tão alto que o microfone queimou. Apenas a música, em vez de me agradecer, foi gravada. Eles criaram um estilo de moda de viola inconfundível, grande sucesso no cinema, na rádio e em cada novo disco. Foram quase mil gravações, aproximadamente 40 mil shows, vários prêmios. Os irmãos venderam mais de 150 milhões de cópias, um verdadeiro recorde para a música brasileira. Tony e Tinoco são considerados como a maior dupla sertaneja de todos os tempos no Brasil. Yeah, Em 1994, Tonico sofreu um acidente na escada do prédio onde morava, e no dia 13 de agosto do mesmo ano ele faleceu. Após a morte do irmão, Tinoco continuou com a carreira, mas infelizmente em 4 de maio de 2012, Tinoco não resistiu a uma parada respiratória e faleceu.
2: Gente, vamos de poesia aqui no nosso Revista Manaus. O nosso programa, como vocês sabem, é uma grande revista do rádio, né? Vamos lembrar, então, a poesia subversiva com Felipe Magnus aqui no nosso programa. Vamos lá? 1 e 57 Vamos de poesia aqui no nosso Revista Manaus, com o nosso Felipe Magnus. Fazia tempo que ele não aparecia aqui no programa, né? Vamos tentar relembrar, vamos tentar ouvir as suas brilhantes e também emocionantes participações aqui conosco na nossa tarde, né? A gente tem também a nossa playlist do Revista Manaua, onde você também vai ouvir uma boa música, né? Selecionamos aí um sucesso internacional, da internacional Tony Braxton. Tony Braxton aqui conosco na nossa programação também. E na sequência... Na sequência, o Dream Team da nossa Rádio Web Manaua está chegando, né? Os nossos colunistas. Nossos colunistas com a gente aqui também, participando do nosso programa. Com muita alegria, né, a gente? Gente, a gente está com um pequeno problema aqui, não está abrindo esse arquivo do material do Felipe. né Vou deixar, então, aí para a semana que vem. né Que pena, a gente tentou, a gente quis, né? Mas então, vamos para a nossa música, a nossa playlist da nossa Rádio Web Manau aqui Vamos ouvir então Tony Braxton com a gente na programação. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui direitinho na nossa playlist. Vamos lá. Tony Braxton, 1h59, viu? Vai participando, vai mandando seu comentário. É um prazer ter você com a gente aqui. Então, Tony Braxton, aqui na programação do nosso Revista Manaua. E o nosso Ricardo Weber Coelho, que é o nosso aqui colunista, também do Famosos em Revista, volta trazendo um destaque muito bacana, né? Lembrando de Mário de Souza Marques Filho, mais conhecido como Noite Ilustrada. Foi um grande cantor, compositor e violonista brasileiro, né? Violonista. Nascido em 10 de abril de 1928 faleceu em 2003, acometido por um câncer de pulmão. Destaque mais do que merecido para o Noite Ilustrada. Que legal, viu, Ricardo? Que lembrança bacana. Vocês vão lembrando também, viu? Vão lembrando de nomes, de personalidades, porque o nosso revista Manaua, como a gente diz, é uma grande revista, né? A gente está aqui para isto também. Mas agora, gente, nós vamos então para mais um intervalinho, você tá? fica agora com o Momento Saúde, depois também com os nossos reclames institucionais da nossa Rádio Web Manaua, e a gente volta na sequência com eles, os nossos colunistas, o nosso Dream Team da Rádio Web Manaua, que chega pedindo passagem com os seus comentários neste sábado, hein? Vamos ao Momento Saúde, aos nossos reclames, e já voltamos.
6: Desde o início da pandemia de covid-19, o simples fato de andar de ônibus ou de trem passou a representar um risco à saúde. Uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel, diminuição no número de passageiros, ventilação e sanitização dos veículos foram algumas medidas adotadas pelas empresas para tentar minimizar a chance de contágio durante o percurso. Mas, infelizmente, nem sempre essas regras são cumpridas e a tão temida aglomeração torna-se inevitável. Para o professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski, o transporte coletivo é o momento de maior risco para a população no cotidiano. Ainda mais se alguém resolve tirar a máscara no meio da viagem.
9: O sim existe, né? claro que eu com máscara, você com máscara, a gente protege mais do que eu. Do que, por exemplo, se eu estou de máscara e você está sem máscara, eu acabo me expondo mais do que se eu estiver com máscara e você estiver com máscara. Então, o fato de, você, de do sujeito do meu lado estar sem máscara aumenta, assim, o meu risco. Mas não a ponto de ser um risco muito grande. Continua sendo um risco pequeno, mas é um risco que poderia ser minimizado se o sujeito ao meu lado estivesse utilizando máscara. Até por, questão, até por respeito a mim, né? Quando possível,
6: o médico defende a ampliação da oferta de coletivos pelas empresas. Mesmo assim, é bom evitar horários de grande circulação de pessoas. Dentro do ônibus ou do trem, a orientação é evitar levar a mão ao rosto. Mas, e quando der vontade de espirrar, o que fazer? O infectologista responde.
9: O ideal é que você espirre na dobra do, do teu braço. Ou você espirra dentro da sua roupa mesmo E aí você junta a tua roupa ou o braço com mais a máscara minimizando o risco de contaminar o meio ambiente Não dá para tirar a máscara e esferrar né? E nem dá para espirrar na mão Você vai continuar esferrando com máscara pertence até dentro da, da sua própria roupa Um homem, por exemplo, é fácil fazer né? que você tem a máscara e mais a roupa Ou, se não for possível né A mulher que está usando uma roupinha, um bode de alcinha não tem como fazer isso Aí ela espirra com máscara e uma dobra do braço para quem pode, ir a pé ou de bicicleta
6: é uma alternativa melhor ainda. Além de se proteger, ainda faz uma atividade física. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Omei.
2: como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Pouman através do telefone 51 99 1747. é, gente, duas horas, 12 minutos, duas e 12, 29 graus e a temperatura. E agora, gente, o Revista Manaus traz o seu time de colunistas que vão passar a partir de agora folheando as páginas da nossa revista com os mais variados temas. E nós começamos chutando a bola e destacando como foi a semana no futebol e vamos falar do próximo jogo entre o Grêmio e o Independiente del Vale que vai acontecer na próxima quarta-feira aqui na Arena Grêmio. E também o Inter, que vai pegar o Aimoré pelo Gaúchão na próxima quarta-feira também, mas aí lá no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Né? Estes e outros destaques da semana no futebol chegam agora com o nosso comentarista esportivo, nosso colega jornalista, Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
10: Boa tarde, Oscar. Como vai o amigo em mais um programa, mais um sábado, né? Mais uma edição aí do nosso revista Manaua? Muito bem, obrigado. Coisa boa, coisa boa. Estou bem, também. A família vai bem. Grande abraço para ti, né? Para os nossos amigos ouvintes. Então, né? Chegou aquele nosso momento, né? Do futebol. Vamos falar um pouquinho aí da semana da dupla Grenal, né? Então. Começando lá pelo sábado passado, né, dia 3 de abril, uh, ocorreu o Clássico Grenal 430 na Arena do Grêmio. Né, foi uma partida bem movimentada, onde o Inter teve mais posse de bola, mais domínio do jogo, mas pouco criou. Né. Bem da verdade que o Inter não teve força ofensiva. Tanto que a melhor oportunidade colorada foi em jogada individual do jovem zagueiro Lucas Ribeiro. Então, isso mesmo, a melhor jogada foi de um zagueiro, né, que o Lucas Ribeiro carregou a bola, né, passou por dois ou três eh, adversários, né, do, do Grêmio. Ficou cara a cara com o goleiro Breno e acabou desperdiçando, né, chutando para fora. Né? Então, foi isso que o Inter produziu de melhor durante a partida. Por outro lado, né, o Grêmio teve duas chances reais de gol, né uma com o Ferreirinha, que em vitória pessoal ganhou do zagueiro e chutou para fora, e na outra o garoto Léo Shu acertou um belo chute da intermediária, né então o Tricolor marcou o gol aos 43 minutos do segundo tempo e venceu a partida por 1 a 0. Né? Nas redes sociais os gremistas brincaram né? que o gol do Grêmio saiu após a meia-noite, né? já que Após a meia-noite, seria foi 4 de abril o aniversário do Inter. Então, houve essa brincadeira por parte dos gremistas. Agora, a gente pula ali para quarta-feira, né dia 7 de abril. O Grêmio enfrentaria o Independiente Del Valle, lá no Equador. Mas a partida, ela foi adiada, foi transferida, né na verdade, para sexta-feira, 9 de abril. Isso porque na delegação Tricolor, quatro jogadores positivaram para Covid-19, né? Logo, eles foram afastados, mas as autoridades equatorianas de saúde, né? Enfim, governo equatoriano, não permitiu que o Grêmio saísse do hotel para treinar no estádio do jogo na terça-feira, né? Então, o Grêmio... Se, se, se sentiu prejudicado e acionou a Comebol. Né? Comebol, que é a Confederação Organizadora da Taça Libertadores da América. Que assim transferiu o jogo para, uh, para sexta-feira, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai. Uh, então agora a gente vai vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Né? Que ocorreu ontem. Né? Uh, às 19 horas e 15 minutos. O Grêmio não fez uma boa partida. Mas saiu na frente com o Diego Souza. Né? Como eu falei, o Grêmio não fez uma boa partida em momento algum. O Grêmio teve domínio do jogo. Né? Tanto que levou dois gols, né? então tomou a virada. Os gols foram de Faravelli. Né? Então o tricolor ainda teve um gol mal anulado né? do garoto Ferreira, que recebeu na cara do goleiro. Marcou um belo gol, mas a arbitragem anulou. Eu, aqui cabe lembrar que nessa te, terceira fase da, da, da pré-libertadores né, não existe a utilização do VAR, então o Grêmio acabou sendo prejudicado quanto a este, a este quesito, mas mesmo assim o Grêmio não jogou para vencer a partida e, e na arena, né, a equipe do técnico Renato Portaluppi vai precisar vencer para convencer placar mínimo, né, 1x0 3x2, né? lembrando que 2x1 para o Grêmio vai para os pênaltis. Né? Então o Grêmio precisa de uma vitória simples para avançar para a fase de grupos da Libertadores da América. Então essa é a semana do futebol. Né? Agora para a gente, pra, pra gente finalizar, os caras, nesse final de semana não temos rodada do Campeonato Gaúcho. Né? Os próximos jogos da dupla Grenal são na quarta-feira, dia 14 de abril. E o Grêmio vai receber aqui na arena né, o Independiente Del Valle pelo segundo jogo da terceira fase da Pré-Libertadores. E o jogo está marcado para as 19 horas e 15 minutos. O Del Valle bem que tentou que o segundo jogo também fosse né, no Defensores Del Chaco, no Paraguai, porque ele vê um certo desequilíbrio técnico, a Comebol não aceitou essa proposta, então o jogo vai ser na arena do Grêmio. Já o Inter joga também na quarta, só que um pouco mais tarde, né? Para ser mais exato, o Inter joga às 21 horas e 30 minutos contra o Aimoré no Estádio Cristo Rei lá em São Leopoldo. Então, Oscar, eu termino as informações do futebol. Volto no próximo sábado e convido os nossos amigos, né, do Revista Manaua para ouvirem e, e agora também podem nos assistir né no canal do Díbre da Vaca no YouTube então a galera pode conhecer as nossas nossa, nossas caras né os nossos rostos né então é isso peço para galera nos seguirem né no Instagram no Spotify no Facebook e agora também o nosso canal no YouTube que é Díbre da Vaca então se inscrevam compartilhem eh, Deixem a sua opinião sobre o nosso trabalho, né? Se, o, que, o que pode melhorar. Enfim, sugestões sempre são
2: bem-vindas. Eu fico por aqui. Abraços e até a próxima semana. Com certeza, gente. Com certeza. Vai lá e confere no YouTube o canal o Dibri da Vaca. Vai lá ver o Denilson e ver o trabalho dessa galera que faz aí um, um comentário, faz um podcast muito bacana. Sobre futebol, hein? Vale a pena você conferir. Mas a pauta esportiva do nosso Revista Manaua segue também agora com o comentário do jornalista e escritor Léo Cantarelli, onde nesta edição ele nos fala sobre o avanço da pandemia do coronavírus, trazendo como destaque... Aí o caso do Renato Portaluppi, do técnico Renato Portaluppi, também de mais dois atletas que foram aí infectados pelo vírus, né, a pandemia que chegou ali no coração do Grêmio. E fala também sobre a questão do coronavírus e quão aí estamos vendo tantos transtornos dentro do futebol trazidos aí pela pandemia. Boa tarde, Léo Cantarelli.
11: Olá amigos da revista Manawa, tudo bem? Espero que sim, estejam se cuidando nessa pandemia. Na semana passada, falei que estávamos tendo quase 4 mil mortes diárias por coronavírus. Pois bem, em duas ocasiões nessa semana, esse número foi ultrapassado. Já já alcançaremos 5 mil, 6 mil mortes por esse maldito vírus. Era bom tempo em que nós éramos conhecidos pelo país do carnaval e do futebol e não do coronavírus. Esses dias, conversei com mais um médico que está na linha de frente do coronavírus. E me relatou que semana passada foi terrível em Porto Alegre. Que ele está totalmente arrasado em relação aos casos no país. E que teve que trabalhar vendo as pessoas em macas no chão, pois não tinha mais leito. Além de usar respirador de criança em adulto, pois era o que tinha. Além disso, ele me afirmou que já perdeu 10 amigos médicos pela Covid em um ano. Isso mesmo, 10 deste número, a maioria trabalha aqui no Rio Grande do Sul, mas falou que tinha dois no Paraná e um no Mato Grosso do Sul. Então, gente, se cuidem, porque tá feia a coisa. Além disso, ainda falando sobre Covid, a situação brasileira está tão feia que o Grêmio teve três casos positivos essa semana. Um do técnico Renato Gaúcho, que nem viajou ao Equador, e mais dois atletas já em solos equatorianos. Como todos no mundo sabem, a situação caótica em que vivemos o governo do Equador proibiu que o Grêmio atuasse em campo, e não só isso, proibiu de sair do hotel em que estava hospedado. O tricolor se preparava para disputar uma partida contra o independente Del Valle na pré-libertadores. O jogo, que era patecido na quarta-feira, não ocorreu e foi transferido para sexta-feira, ou seja, ontem e no Paraguai. O governo onde fica a sede da Comembol aceitou receber a partida, uma vez que, no Equador, o governo local proibiu. Lembrando que eu gravei essa coluna antes da partida entre Independente Del Vale e Grêmio. Logo, não tem como comentar o resultado. Isso mostra como o Brasil tem sido tratado no exterior, com muita cautela. E acredito que os brasileiros só não foram excluídos da Copa Libertadores, porque assim os nossos clubes a competição perde muito prestígio possivelmente, se fossem times bolivianos ou venezuelanos, seria mais fácil de tomar a correta decisão de excluí-los. Não era nem para ter futebol, quanto mais viagem internacional. Mas aí já é um papo que abordei várias vezes. É isso, tenham um bom final de semana e se cuidem. Até o próximo sábado. Muito
2: obrigado, muito obrigado para você também, Léo Cantarelli. Obrigado para você, para sua família, para todo mundo. E a gente segue com a nossa pauta aqui do nosso Revista Manal, porque falando sobre educação financeira, a nossa economista, coach e professora Patrícia Nazis Sandes, te convido a você, tá? Presta bem atenção, ouvir como você pode atrair dinheiro. Olha só, eu não vou perder, porque nesses tempos bicudos, né? Boa tarde, Patrícia. <música>
12: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, um prazer estar de novo aqui conversando com vocês. Meu amigo Oscar, tudo bom, meu querido? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, coach, palestrante, professora. Eu quero trazer para vocês uma metáfora que eu coloquei nos meus stories do Instagram essa semana. Uma lição. Se a gente corre atrás do gato, o gato foge de nós. Mas, se a gente tem o que o gato quer, ele vem até nós. Pensando nisso como questões financeiras, como dinheiro, nós podemos pensar, se a gente tiver coisas que atraem o dinheiro, ele vem a nós. E como nós podemos atrair dinheiro? Vou colocar aqui três pontos para que o dinheiro venha até nós. Primeiro, busque uma renda extra. Já fiz um programa lá no, na, no programa Horizontes, da Leia, um ótimo programa. Busquem lá, que está lá no YouTube, sobre renda extra, só renda extra, muito bacana. Então, são três pontos para atrair dinheiro busque uma renda extra, faça uma reserva financeira e tenha investimentos, o que que entendemos por investimentos? Investimentos é tudo aquilo que nos traz retorno financeiro, então se você pensa em comprar um carro para revender e tirar um, um dinheiro em cima pense bem se isso é um investimento se isso não vai ser um gasto porque quando nós compramos um carro nós temos que pagar o ipva nós temos que botar gasolina nós precisamos eventualmente pagar uma garagem pagar um estacionamento onde a gente vai precisa sim de manutenção então é um bem que nós adquirimos mas que precisa de manutenção então deixa de ser um investimento no momento que nós temos que arcar com custos ao invés de receber dividendos é diferente se você pensa em comprar um imóvel este imóvel é para o seu uso ou é para a locação se for para locação é um investimento porque você vai estar recebendo os dividendos. No caso de reserva de emergência, onde você está colocando sua reserva de emergência? Está deixando em envelopes dentro de casa, está deixando na poupança ou está colocando em aplicações de alta? Liquidez. Alta liquidez, vocês sabem, né? Aquelas aplicações que a gente pode tirar de um dia para o outro, rapidinho, se precisar de uma emergência, enfim. Então, gente, isso são questões importantes para que a gente pense como não ficar numa situação delicada e se preparar para qualquer eventualidade. Então, aqui ficam as minhas dicas para essa semana pensem em como vocês podem atrair dinheiro e pensem que a melhor forma de enfrentar as adversidades é estar preparada para quando elas chegam. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, uma ótima semana, me sigam lá no Instagram CPN,
2: certo? Até semana que vem. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vocês então, acompanharam a nossa professora, a economista, Patrícia Nassi Sanz. Mas quem pede passagem agora folheando também as páginas da nossa revista, quando são 2 horas e 29 minutos, é a nossa psicóloga Biana Lauda. Ela retorna ao nosso Revista Manau, falando sobre a educação emocional, dando também um destaque para a alegria. Confira. <música>
13: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Dentro do nosso ciclo sobre as emoções, é, semana passada eu falei da importância da alegria e da força né, dessa emoção de renovar a vida, da força de resistência e capacidade de nos fazer ir adiante apesar de tudo. Hoje eu quero seguir falando sobre isso porque realmente é uma emoção muito fundamental na vida da gente. Sobretudo agora, nesse momento em que a realidade anda realmente muito dura. Nessa semana, né, no meu trabalho, eu ouvi muito é, de várias pessoas que eu atendo que a vida anda muito difícil. Que a realidade não está dando ânimo de viver e que, então, notavam que estavam dormindo assim muito mais do que de costume, e que, de alguma forma, isso fazia diminuir o tempo de estar tá acordado acordada para não sofrer tanto, já que viver nesse momento traz muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza. E, realmente, é muito natural que viver em um momento como esse que a gente está vivendo Gere tudo isso e mais um tanto de emoções difíceis de lidar. Isso já está dado, né? a gente não tem como não sentir tudo isso. Mas como então sobreviver, querer seguir vivendo, desejar vivendo apesar de tudo? Né? E nisso eu quero trazer que a alegria tem um papel fundamental. Porque só tem alegria onde tem conexão, onde tem encontro, satisfação de viver de alguma forma. E claro, não é uma questão de forçar o riso, né? mas de arejar o nosso olhar, de respirar mais fundo e sentir os espaços todos que o ar pode ocupar dentro e fora de nós, de olhar mais adiante e se dar mais espaço interno para se deixar tocar pelos acontecimentos, tanto internos quanto externos, para dançar, né? para brincar nesse espaço da intimidade consigo mesmo e com o outro. Porque às vezes é dos gestos mais simples e cotidianos que a gente uh, pode viver momentos de satisfação, contentamento, alegria. Então a gente está sendo convocado nesse momento a olhar para as pequenas coisas novamente. Porque tudo que é grande está ruindo. E aí eu queria trazer é, uma poesia muito bonita do grande poeta das pequenas coisas, né, que eu gosto muito, o querido Manuel de Barros. E nos fala sempre com tanta beleza, da imensidão dos detalhes. Então o nome do, do poema é Olhos Parados. É assim. Olhar, reparar tudo em volta, sem a menor intenção de poesia. Girar os braços, respirar o ar fresco, lembrar dos parentes. Lembrar da casa da gente, das irmãs, dos irmãos e dos pais da gente. Lembrar que estão longe e ter saudade deles. Lembrar da cidade onde se nasceu com inocência e rir sozinho. Rir de coisas passadas, ter saudade da pureza. Lembrar de músicas, de bailes, de namoradas que a gente já teve. Lembrar de lugares que a gente já andou e de coisas que a gente já viu. Lembrar de viagens que a gente já fez e de amigos que ficaram longe. Lembrar de amigos que estão próximos e das conversas com eles. Saber que a gente tem amigos de fato tirar uma folha de árvore, ir mastigando, sentir o vento pelo rosto, sentir o sol, gostar de ver as coisas todas, gostar de estar ali caminhando, gostar de estar assim esquecido, gostar desse momento, gostar dessa emoção tão cheia de riquezas íntimas. É, então hoje eu quero deixar de presente né, esse poema tão bonito, e fazer esse convite para que a gente possa olhar mais para a imensidão desses detalhes da nossa vida, do que a gente lembra das nossas histórias que nos trazem alegria e do que do nosso presente a gente pode extrair essa sensação de contentamento. Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana a todos e um grande abraço.
2: Um grande abraço também minha querida psicóloga Biana Lauda, que está sempre aqui na programação da nossa Rádio Web Manau. Duas e trinta e o jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição do Revista Manau sobre o embrólio e a confusão existente acerca da vacinação contra a Covid no Brasil. Confira. Boa tarde, Paulo. <música>
14: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do meu amigo Oscar Henrique Cardoso e Paulo Franklin aqui comentando para a Revista Manaus. Mais uma vez, as vacinas estão sendo discutidas. né? Sempre há uma discussão entre os governos né, para saber se a vacina funciona ou não. Temos, então, um novo ministro da Saúde que até agora não... Não disse a que veio, né? não houve nenhuma modificação, estamos ainda dependendo de uma distribuição gota a gota das vacinas para todo o Brasil, né? uma rede que, que não, se fun, não, não mobiliza, não funciona direito, as pessoas estão é, aguardando a vacina né? e tudo né, está ainda sendo discutido. Né? As vacinas ainda não foram compradas, faltam ainda chegar muitas vacinas. A última uh, discussão surgiu na referência à questão de vacinas estocadas pelos governadores para prejudicar o governo federal. Aí vem os governadores e falam que não estão estocando, mas tá, não estão chegando as vacinas, por isso não estão vacinando. Então... Quem sofre com tudo isso é a nossa população. Somos reféns né, desta estrutura toda que não funciona, que está tentando de todas as maneiras. Né, parece que boicotar que as coisas funcionem. Né. Temos um agora essa discussão se as vacinas funcionam ou não. Estudos né, realizados em Manaus mostraram que a nova vacina é eficiente para o novo, a nova cepa né, brasileira. Temos também informações de que uh, teremos uh, futuramente 500 milhões de doses de vacinas serão compradas, adquiridas e recebidas pelo Brasil. Vamos aguardar, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Sebastião Mello e Eduardo Leite se reuniram para discutir se abre ou não o comércio. Né? Na velha discussão, o que vale mais, a economia ou a vida? Né? Os negacionistas dizem que o importante é a economia. Os que vão pela ciência e querem é, usar todos os métodos de isolamento social, dizem que tem que preservar a vida e deixar tudo fechado. Enquanto isso temos 13 milhões de desempregados, né, com uma economia em queda e temos também quase 320 mil mortos, né, pela questão da doença. Vamos aguardar então que as vacinas cheguem, que cada um chegue na sua hora. Há ah, um outro detalhe, né, que não que estava quase passando: os fura-fila. É, estão é um outro mais um, um jeitinho brasileiro né várias pessoas que não deveriam estar vacinadas estão se vacinando furando fila usando prerrogativas usando os seus postos suas é, preferências né é, por entenderem ser assim estão furando filas e agora está tendo investigações repete-se agora com as vacinas o que aconteceu no auxílio emergencial quando milhares de pessoas que não poderiam ter o acesso ao auxílio emergencial tiveram e depois ficaram devolveram dinheiro e nada aconteceu então tal possivelmente os vacinados fora da fila que furaram a fila vão também é, não vou não podem devolver a vacina e possivelmente será mais um daqueles casos que tudo termina em pizza nesse país tá mas fica então um uma bela tarde para vocês mais uma coisa que eu lembrei agora, grande, dia 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns a todos, né, colegas dessa profissão maravilhosa, que defende a verdade, que busca a verdade. Especial amigo Oscar Henrique, meu colega de faculdade da Famecos, né, longos anos atrás nos formamos. Parabéns para nós e para todos aqueles que escolheram essa profissão maravilhosa, né. Parabéns aos jornalistas. Então, um bom final de semana. Cuidem-se, usem máscara, distância social, álcool gel nas mãos. E se chegar a vacina, corram e se vacinem logo. É mais um momento para a gente poder voltar a ter vida novamente. Né? Uma vida saudável, uma vida com abraços e beijos. Por enquanto, estamos nos abraços e beijos virtuais. Então, fica beijo e abraço a todos. Bom final de semana. Grande abraço, Oscar e Cardoso. Sou Paulo Franklin, jornalista e escritor, falando para a Rádio Manawa, na revista Manaua. Boa tarde e um feliz final de semana.
2: Muito obrigado, meu querido, para você também. Um feliz final de semana. Em seguidinha, eu vou botar em dia os recadinhos, tá? Duas e quarenta, duas horas e quarenta minutos, em seguidinha eu vou botar os recadinhos e a gente fecha o programa com uma música bem gostosa que eu preparei para vocês. Estou cheio de recado aqui, mas os colunistas estão pedindo passagem, né gente? E agora de volta ao nosso programa Revista Manaua, o professor Maurício Gomes nos fala sobre a prosperidade e como você pode transformar a sua vida. Ele inclusive conta um caso da vida dele que é bem interessante, Tá? Vamos acompanhar, professor Maurício. Boa tarde.
15: Boa tarde, ouvintes da revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Vamos conversar hoje sobre prosperidade. Quando nós falamos em prosperidade, logo vem a ideia do rico e do pobre. Mas o que é ser rico ou ser pobre? Na minha opinião são estados de espírito e se originam das nossas crenças. Não no sentido de religião, mas sim um sistema de valores em que nós acreditamos. Por exemplo, eu determino que eu vou comprar um carro e minhas crenças burras dizem, a gasolina é cara, o trânsito é complicado. Corro o risco de levar muitas multas. E aí eu não compro o carro. A pobreza é uma doença. Muitas vezes a pobreza ou a riqueza externas são o reflexo do meu estado interior. Nossa mente age como um imã. E eu gosto de acreditar nesse conceito, porque ele é poderoso. Então como atrair dinheiro? Bom, o dinheiro é uma energia. Se nós formos analisar friamente, é um pedaço de papel mas um pedaço de papel que tem poder. O mundo capitalista deu poder ao dinheiro. O dinheiro revela às pessoas sua bondade numa doação, por exemplo, ou sua mesquinhez em querer só para si. Mas eu não estou dizendo que o dinheiro é mau. Eu gosto de dinheiro, mas eu não sou um escravo do dinheiro. Eu acredito que as pessoas deveriam receber quantias que satisfizessem plenamente as suas necessidades básicas, casa, comida, educação, saúde e ainda pudessem desfrutar de algum prazer. O dinheiro precisa estar circulando em função da lei do retorno, porque o que vai também volta. Se acostume a carregar com você sempre algum é dinheiro, mesmo que simbólico, 10 reais que seja, e se controle, não gaste, isso ajuda a se sentir próspero e a ter domínio sobre o dinheiro. Acredite na ideia de que servir os outros é uma forma de que seu trabalho faça a energia do dinheiro fluir naturalmente mas também nunca se sinta responsável pelas outras pessoas, acredite nos seus projetos e faça todo o esforço para levá-los até o fim, você pode mudar sua vida, basta você querer acreditar, uma vez eu ouvi uma frase que foi marcante para mim, a melhor coisa que você pode fazer por um pobre é não ser um deles, não odeie os ricos, nem todos os ricos são maus, muitas pessoas conseguiram o que têm a custa de um trabalho duro. Nunca é tarde para mudar de vida e ter outra perspectiva. Veja o meu caso, por exemplo. Eu era contador autônomo, era uma profissão árdua, difícil, cheia de empecilhos e dificuldades. Com 38 anos, surgiu uma oportunidade de lecionar contabilidade numa escola profissionalizante. Quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula e iniciei, eu me dei conta. É isso que eu quero para mim. Em seguida já comecei uma licenciatura em matemática, e no curso conheci um colega que me falou que o estado contratava emergencialmente professores, e com isso já estou há cerca de 10 anos no estado. Claro que eu não enriqueci, existem dificuldades, mas vejam que na nossa vida uma coisa leva a outra, quando de fato queremos algo, uma energia flui, um conjunto de fatores nos levam a estar onde queremos e escolhemos. Cada um de nós tem um dom, um talento especial, você pode ser capaz de fazer alguma coisa melhor do que ninguém, basta descobrir, esse talento está em você. Não faz o que você, enquanto você não faz o que você gosta, procure gostar do que você faz. A ciência de ser próspero e feliz está em cada um de nós e o reflexo do mundo material é o reflexo do nosso interior e com essa reflexão eu desejo. Um bom final de semana a todos vocês, uma plena recuperação da Beatriz e um abraço em todos. Até breve.
2: Muito obrigado. Então, professor Maurício Gomes volta também no espaço aí interino que eu estou no programa Beatriz Fagundes na segunda-feira com outro comentário também. né? Mas, gente, quem está chegando agora, passando por aqui, antes disso, quero mandar o meu abraço, o meu beijo para Vera Gagliardi, que está na escuta. Professora Zita Poçamay, Adriana Peter, Ricardo Weber Coelho, quero mandar meu beijou com gosto de coco para nossa querida Léa Leite, seguidinha dos destaques do Horizontes aqui também da segunda-feira, né? Maria Elena Baldessar, todos vocês que estão acompanhando o nosso Revista Manaus. Deixa eu ver aqui, para quem mais que vai mais beijoco com gosto de coco, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Bem rapidão, bem rapidão aqui. Ah, não posso deixar de falar. Meu beijou com gosto de coco para Valéria Fagundes, Isabel Cristina Almeida, Cláudia Regina da Silva, Yara Soares e também Maria Lucy Cardoso Leite. Gente, beijou com gosto de coco para todos vocês. Obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho por vocês fazerem esse programa aqui junto com a gente. Mas agora quem está chegando é ele, nosso colega, né, jornalista, ator, produtor, também apresentador aqui do programa Submundo, Fábio Klein, que vem nos comentando, gente, sobre esse assunto também que movimenta a semana, que foi a trágica morte do menino Henry Borel, de quatro anos, que choca e que revolta todo o Brasil. Boa tarde, Fábio. Gente.
5: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaua, é, ouvintes desse programa que eu sempre repito, sensacional, que é o Revista Manaua. É, Oscar, primeiro, eu queria mais uma vez te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, é, ocupando o, o espaço vago, por enquanto, da Beatriz Fagundes, você e a Vera Galhardi, assim com maestria. Sou fã de vocês. Parabéns. E Mas esperamos que a gente volte logo a ouvir a voz da, da Beatriz mas enfim é e bom que a gente tá, tem tido notícias de que ela está melhorando bastante né? felizmente, graças a Deus é, Oscar é, eu queria comentar um assunto mas eu não queria falar muito exatamente efetivamente sobre ele é, eu queria citá-lo só para não ficar é, repetindo coisas que, que que doem na gente, que, que nos revoltam mas é a respeito do, da morte do menino Henry, ou Henry, não sei como é que se pronuncia o nome dele. A gente vê isso, isso não é novidade, né? a gente vê isso sempre, né? sempre tem alguma notícia, fora acho que a gente não sabe, fora as que não se tornam notícia. É essa, essa coisa da, da, da mulher, da esposa, da namorada, enfim, é, é ser conivente, com esses maus tratos a, a seus próprios filhos, é, deve ter uma explicação que eu acho que o doutor Maia vai poder falar muito bem sobre isso na próxima vez que vocês conversarem, que eu acho que na quarta-feira, na próxima quarta-feira. É, eu acredito que essas mulheres devam ter um, uma dependência é, é, muito grande, né? uma dependência emocional muito grande desses camaradas, porque... É, é, é inaceitável, é inadmissível, é, é inconcebível que uma mãe feche os olhos a esse tipo de, de comportamento, né, de maus tratos ao, ao próprio filho, né, para proteger o camarada. Esse camarada não, não, não merece proteção, não merece nada, esse camarada merece cadeia. Né? E acaba sendo conivente, acaba né, se envolvendo e, e acaba também indo preso, enfim, mas é, 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 um, é um comportamento muito estranho, né? muito estranho, a gente imagina que seja isso, mas eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas a impressão que dá é essa, é uma dependência emocional muito grande, é a impressão que a gente tem é que a, a, a pessoa, se não tiver aquela, se perder aquela pessoa, vai sozinha para o resto da vida Eu não sei o que que é não sei o que que é esperemos os comentários do doutor Maia e ao mesmo tempo o comportamento de, desse desse camarada desse desse vereador vereador Jairinho é Jairinho né o nome de, dele acho que é isso é, é impressionante também porque o que, que leva uma pessoa a, a fazer esse tipo de, 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 de coisa, ter esse tipo de comportamento, maltratar uma criança de quatro anos, uma criança indefesa, é, é uma covardia. É, 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 talvez seja uma uma, 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 uma ânsia de, de, de sentir um certo poder, de se sentir poderoso, de se sentir forte, de se sentir... Eu não sei. Eu não sei se é isso. Mas é, é, é impressionante. É impressionante. Como é, como é que pode uma pessoa agir dessa maneira. É, a gente fica preocupado, a gente fica preocupado com as, as outras crianças, né? a gente fica preocupado com, com as mulheres que colocam qualquer um dentro de casa, né? e, e com crianças, e sem, sem saber o que pode acontecer. É, às vezes, chega a esse ponto, a esse, esse, esse cúmulo do absurdo de matar uma criança. E, ao mesmo tempo, a gente também vê muita, muita violência contra a própria mulher e o medo faz com que ela não denuncie, o medo faz com que ela é, se, se retraia, com que ela se submeta a, a, aos maus tratos também. Mas, enfim... É muito complicado, a gente tem que estar ligado é, é, e ter o contato do, do, dos conselhos tutelares das nossas cidades, porque a gente não pode deixar passar né? nem a violência contra, contra a criança, no caso, é, o, o, se dirigir ao conselho tutelar, e muito menos também é, com relação à violência é, contra a mulher aquela aquela velha história de em, em briga de marido e mulher não se mete a colher isso está furado isso não existe mais né se mete a colher sim porque não só são não, não são só agressões físicas né são agressões psicológicas também né uma tortura psicológica é, 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 chamar disso daquilo você não presta para nada você é feia você é isso você é aquilo isso já já já, já é passível de uma denúncia né? Enfim, é, é muito complicado. Eu sei que a gente, a gente é, se preocupa muito com isso. A gente fica ligado, mas a gente não pode deixar de denunciar. A gente não pode deixar de denunciar. Né? Eu, eu, quando vejo uma criança gritando assim, por perto, alguma coisa assim, eu já fico logo ligado. E se, se, eu, se eu tenho a oportunidade de olhar para ver o que está acontecendo, eu vou e olho mesmo para ver o que é que está acontecendo com aquela criança. Porque não, não dá para deixar passar. É, se, muitas das vezes a gente, a gente finge que não ouve, finge que não vê, deixa passar e acontece isso que aconteceu. Né? Talvez, se alguém tivesse tido a oportunidade de, de denunciar, talvez poderia ter salvo a vida do Henry. Né? Bom, não sei, muito triste, muito triste isso, muito triste. É, foram presos, tinha que ser mesmo, não tinha outro jeito, tinha que ser. e Enfim, vamos esperar aí a conclusão. É, né, espero que, que não, não, não termine em pizza, como se costuma dizer. É, Oscar, um grande beijo a você e a todas e todos ouvintes da Rádio Manaua, é, aqui torcendo e fazendo as, as, as orações e as, as emanando energia positiva para que a Beatriz volte logo. Mais uma vez, parabéns. E conte comigo sempre, tá bom? Assim como eu sei que eu, que eu posso contar com você. Tá ok? Um beijo grande, bom fim de semana e até quarta-feira no Submundo.
2: Tchau, tchau. Com certeza, Fábio. Isso aqui é uma grande família. E aí, fechando o nosso espaço, dos nossos colunistas também aqui, no nosso Revista Manaua de hoje, na nossa edição de hoje, o nosso querido Oscar de Souza Marinho nos fala sobre a postura diferenciada de dois técnicos de futebol em meio a esta pandemia, Lisca e Renato Portaluppi. Vamos conferir? Boa tarde, Oscar. Okay. <música>
16: Olá, boa tarde, boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre na comunicação, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaúa, de todos os sábados nessa gigante chamada Rádio Os Oscar, hoje vamos falar de futebol, mas não é dentro das quatro linhas, não. Estes os meninos fazem com muita competência. Falar das pessoas que militam no futebol e que... Uh, um episódio que se deu agora esta semana, que eu não vi nenhuma grande em mídia buscar lá atrás os acontecimentos e desmascarar as pessoas porque elas cometem erros e precisam ser alertadas de que não é exatamente assim que funcionam as coisas. No comecinho da temporada, lá em, após as férias dos jogadores, no começo de fevereiro, o então técnico Lisca louco que de louco não tem nada, é uma brilhante cabeça, uma inteligência fantástica a serviço do futebol e da vida, fez um apelo dramático para o CBF, para os governantes, enfim, que não começasse o futebol, que esperasse um pouco mais, porque essas delegações numerosas atravessando o Brasil do Sul a Norte iria trazer ainda muita tristeza e o futebol não é para isso o futebol é para, para entretenimento para um encontro de, de é, confraternização e tal o técnico do Grêmio bolsonarista de primeira hora e negacionista por convicção seu Renato Portaluco veio correndo para uma entrevista coletiva e desautorizou o colega em todos, chegou a usar o um argumento dizendo que Uh, o meio do futebol era 100% seguro, era impossível que se contraísse o vírus dentro do ambiente do futebol. Como esse mundo dá voltas, né, Oscar? E a lei do retorno é implacável. Não só ele está com Covid, está uh, cumprindo quarentena, isolamento em casa, alguns de seus atletas também foram contaminados, e foram inclusive essa semana mandados de volta às pressas do Equador, porque parece que por lá as coisas funcionam, e, sem contar o fato de que talvez tenham até contaminado jogadores do coirmão, porque nós tivemos um grenal no final de semana, e isso pode ter acontecido. Infelizmente essas pessoas saem é, pregando... Coisas de sua própria cabeça, sem uma comprovação científica, sem responsabilidade nenhuma. E hoje nós vimos que o Lisca não é tão louco assim e que o bolsonarista Renato uh, terá que se explicar, pelo menos para os seus mais próximos, porque a grande mídia ignorou o assunto e não, não tocou nele, pelo menos uh, por enquanto. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigado a ti, Oscar, aos ouvintes e o beijasco com gosto de churrasco. Sem contar ainda, esquecer dizer que nossa Beatriz Fagundes está cada dia mais é, perto de retornar para o comando dessa nave e a nossa chefa e a nossa rainha a cada dia que passa melhora mais e mais. Estamos todos muito contentes, muito felizes com, com isto também. Boa tarde.
2: Muito obrigado, Oscar de Souza Marinho. Para a gente fechar rapidinho o programa, né? Antes que o tempo estore, né? Antes que que detone, né, gente? Vamos então ouvir um recadinho. Então, primeiramente, antes né? Quero lembrar vocês que aqui na programação da Manaus, nós temos o Horizontes, na segunda-feira, tá, às três da tarde, e a convidada é Leila Brasil. E o tema que vão conversar é sobre panorama social, político e emocional na pandemia. Vamos a um recadinho, então, do nosso querido Tairone Melo, já convidando para o Geografia do Rock da próxima sexta-feira. Vamos ouvir, Tairone? Sim, o programa Geografia do Rock é sexta-feira, às nove da
8: noite. E eu vou trazer um especial geografia do rock em concert. Grandes shows, grandes bandas. Linkin Park, Green Day, Queen, Bob Singer, ZZ Top, Sitter, que é um, Uma banda de post grunge África do Sul, Metallica, 13, Cassa Heller, Charlie Brown Jr., Alien, Iron Maiden e Led Zeppelin.
2: Imperdível. Imperdível mesmo. E com o um recadinho do Tyrone, eu vou concluindo então a edição do nosso Revista Manaua deste sábado, dia 10 de abril de 2021, que contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Euronews. Nós contamos também com a participação dos nossos comentaristas, Ricardo Coelho, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção e apresentação Este que vos fala, apoio técnico de Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes, que em breve está de volta, hein? A seguir, você fica com a boa playlist da nossa Rádio Web Manaua, playlist essa by Jefferson Sampaio. E não esqueça, amanhã às sete da noite tem domingo.com, com, com Adroaldo, Bauer, Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, eu volto na segunda-feira, às nove da manhã, interinamente aí substituindo no programa Beatriz Fagundes. Mas, no Revista Manaus eu volto com vocês nesse espaço no próximo sábado, a partir do meio-dia. Gente, muito obrigado por tudo. Não tenho tempo para mais nada, mas o tempo que eu tenho é para mandar um beijoco com gosto de coco para vocês. Um excelente final de semana, um final de semana abençoado. Cuidem-se e até lá.